0: Здравствуйте! Сегодня 23 февраля и от всего сердца я хотел бы поздравить всех мужчин-защитников нашего Отечества. Так сложилось, что в этот день праздник всех мужчин, служили они или не служили, большинство может быть не вспоминает, почему именно эта дата 23 февраля стала праздничной, но может быть это и не так важно, то же И с 8 марта никто сегодня не вспоминает Клару Цеткин и Розу Люксембурга, а все поздравляют прекрасных женщин. Главное сама суть праздника – чествуется мужчина-защитник. Защитник не просто своих интересов или бизнеса, своего какого-то шкурного интереса, а защитник Отечества. Для того, чтобы быть защитником Отечества, нужно жить так, чтобы Отечество было не пустым звуком, не просто словами, а именно Отечеством, святым, дорогим Словом. Чтобы защищать Отечество, нужно любить Его, нужно жить Его идеалами, нужно быть частью Его истории. Любовь к Отечеству и сопричастность Его идеалами и истории называется словом патриотизм, я так думаю. Именно это святое чувство сегодня вытравливает из наших душ, пытается подменить разными суррогатами. Что сегодня противостоит патриотизму? Это эгоист, гражданин мира. А кто такой гражданин мира? Это человек, отказавшийся от святыни и идеалов своего народа в угоду, может быть, другим каким-то идеалам. И в итоге он и тут не свой, и там чужой. В итоге таким человеком легче управлять, если у него нет духовной связи со своим народом, с предками, с родными. Евангелие учит нас любви к ближним, к ближним прежде всего, не к дальним, не к абстрактному человечеству, а к ближнему, к тому, кто рядом. Нужно очертить границы своей ответственности и понять, принять их, наполнить их своей любовью и созиданием. Наша верность, она должна быть осознанной верностью, верностью в свободе, мы учимся жить и раскрывать самые прекрасные качества души в определенных границах, которые очертил нам Бог, и которые мы сами как бы выбрали и согласились с этим. Нам об этом подсказывает наша совесть, и нас этому учат библейские тексты. У нас есть границы нашей жизнедеятельности. Например, сердце бьется в определенном ритме, у нас давление, у нас циркуляция крови, биохимические процессы, не так, как мы захотели, а так, как установлено Богом. Мы не нажимаем никакие кнопки, но мы живем в определенных границах жизни деятельности, в определенных законах жизни. Мы не можем летать, например, если захотим, у нас не вырастут крылья от этого, от нашего хотения. И это тоже границы нашей данности. Мы живем в контексте действия определенных законов, там всемирного тяготения, термодинамики и так далее. У нас есть границы нашей личности, мужской пол, и женский. Эти границы сохраняет Бог в Библии и как стараются сегодня стереть эти границы, лишив и тех качеств, которые являются следствием сопричастности к этим границам. Границы есть у личности, у семьи, у нации, культурные, может быть, границы, границы церкви, границы Царства Небесного. Не все попадут в Царство Небесное, даже это уже говорит о том, что есть определенные условия для того, чтобы попасть в это Царство, значит, определенные границы. Вспомним библейские границы рая. От всякого древа можете вкушать, но от древа познание добра и зла, если вкусите, то смертью умрете. То есть заповеди – это границы рая. Дерево оно имеет границы, это кора, река, например, у нее есть берега, это тоже граница. Так вот, возвращаясь к размышлениям о патриотизме, это тоже определенные границы, которые сохраняют нашу личность и формируют, и раскрывает ее. Мужчина-защитник – это тоже определенные границы, определенные условия, в которых раскрывается мужчина. Сегодня современная культура общества потребления пытается навязать новые признаки принадлежности сформировать новый менталитет, дать новые цели. И в этих целях нет места подвигу, нет различия мужского и женского. Есть идея унисекса, там какого-то гендерного равенства, есть идея принадлежности к ярлыку, к марке, к лейблу. И этим определяется принадлежность в обществе потребления. Кто-то выбирает айфоны, например, и для него это становится не просто владением определенным товаром, а элемент философии, припровождения, торговые центры, клубы, одежда, машины, вещи, фильмы, книги все это сегодня становится не просто удобной вещью, а нагружается смысловым философским подтекстом, отражающим образ мысли, чувств, переживаний, устремлений, то есть средством принадлежности к определенной грани общества потребления. И в итоге душа многих молодых людей она мельчает, в ней нет места любви к родине, нет места подвигу, нет жертвенности. А ведь именно это возвышает человека и делает мальчика мужчиной. Любовь, жертвенный подвиг, ответственность. Место любви предлагается суррогат удовольствий, подвиг становится виртуальным, ответственность воспринимается как навязанные оковы. Это, дескать, пережитки какого-то там рабства, которое пытается захватить меня, и нужно от него убежать обязательно. И вот он бежит, сломя голову, вырываясь из этих оков ответственности, хочет поймать жар птицу, и она манит его, но все время улетает. В итоге он остановился, посмотрел по сторонам, понял, что в его душе гуляет ветер, что он предал очень многих людей, что он убежал от своей семьи, что у него нет ни друзей, он ничего не создал, не построен, он опустошен» а в зеркале постаревшее лицо, и сколько лет потерянные утекли, как песок сквозь пальцы. Вообще, мне кажется, ответственность – это неизменный атрибут мужчины и синоним мужественности. Можно перечислять множество качеств, которые характеризуют настоящую мужчину, но одним из фундаментальных будет ответственность. Не ум, не сила, не интеллект, не вкус, не юмор, не сила воли, а именно ответственность, я так думаю. В слове «ответственность» есть и верность, и настойчивость, и упорство, и способность увидеть свой огород, увидеть свои границы, возделывать его, поливать, не бегать на другой огород за плодами, а выращивать на своем. И такой мужчина, который верен своей семье, он будет верен своему народу, он будет настоящим защитником, потому что он знает, что защищать. Он знает, что для него дорого, а не бегает, выбирая где получше. Давайте посмотрим, как именно православная вера формирует мужчину-воина, мужчину-защитника. Во-первых, в основании нашей веры Бога-человек Христос. Он воин, прежде всего, духовный воин. Зачем он приходит в этот мир? Он пришел сражаться со злом, он пришел победить дьявола и защитить людей от его рабства. В основании нашей веры – жертвенный подвиг самоотречения, он пожертвовал собой ради нас. Но и нам он заповедал быть воинами, сражающимися со злом. Каждый крещный христианин призван быть воином Христовым. Одна из главных заповедей жертвенной любви, которую Христос дал своим ученикам, а это значит и нам, нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. И многих христианских воинов церковь причислила к клику святых: святой равноапостольный князь Владимир, преподобный Илья Муромец, Дмитрий Донской, Александр Пересвет, тот самый, который на Куликовской битве сражался с Челубеем, его собрат по Троицкому монастырю, Андрей Осляби, князь Давмон Псковский, Александр Невский, святой праведный Федор Ушаков, праведный Иоанн Русский, Меркурий Смоленский и так далее. Также можно вспомнить не только святых русских воинов, то да и святой мученик Лонгин Сотник, который был при кресте, потом уверовал и понес мученичество, претерпел за Христа, святой великомученик Евстафий Плакида, святой мученик Виктор Дамасский, великомученик Меркурий Кисарийский, Милетий Стратилат и с ним... 1318 воинов, Сава Стратилат и с ним 70 воинов, которые пострадали за Христа. Георгий Победоносец, Дмитрий Солонский, Нестор Солонский, мученик Уар, мученик Александр Воин, великомученик Федор Стратилат, 40 мучеников Севастийских, они тоже были воинами, великомученик Артемий, мученик Иоанн Воин, Михаил Воин и так далее. Да, в нашей вере нет культа силы, культа воинства, как, например, в германском язычестве. Христианство говорит о милосердии, прощении, даже любви к врагам, но в итоге именно христианство побеждает язычество. Воин, который готов пожертвовать собой, он непобедим. Во многом именно благодаря готовности к подвигу наша армия была и остается одной из самых сильных армий в мире. Русская армия с верой во Христа – побеждала прусского короля Фридриха, его сильнейшую в Европе прусскую армию, побеждала шведов и Карла XII, побеждала Наполеона, побеждала Гитлера. И вроде бы, может кто скажет, что во время Великой Отечественной войны не с Харуквами шли, а с красными знаменами, и уже не с молитвой, как в царские времена, за веру царя Отечества, а за Родину и Сталина. Но, Во-первых, это были не другие люди. Это были люди, выросшие и воспитанные в царское время. Именно тогда, в царское время, была заложена некая основа, менталитета. Все это, о чем мы говорим, это гораздо глубже, это сформировано и воспитано веками, это часть души нашего народа, сформированный во многом благодаря делам христианства. Потом, несмотря на атеистическую идеологию государства во время переписи населения 1937 года, 56,7% написали в графе, что они верующие причисляют себя к вере. Это после нескольких десятилетий гонений на веру, и среди этих процентов 56,7%, это те, кто нашел себе мужество написать в графе переписного листа о своей принадлежности к верю Уверен, что когда началась война, верующих стало гораздо больше, потому что на войне, как говорят, нет атеистов. Когда человек стоит перед лицом смерти, вся наносная спесь она слетает, и потом о нем горячо начинают молиться близкие, родные, те, кто в тылу, те, кого он защищает. Конечно, есть много великих и сильных духом людей среди атеистов и среди тех, кто причисляет себя совершенно к другим вероучениям. И не дай Бог, если наступят дни, когда действительно надо будет встать плечом к плечу, защищая Родину, и верующие, и неверующие, они будут сражаться в одном окопе и стоять насмерть. Главное, чтобы в душе была любовь к Родине, любовь к семье, к родным и близким, к своему народу, к деревне, к народу, к культуре, чтобы было чем дорожить, во что верить, к чему стремиться, чтобы эта любовь была вложена и материализована в делах, в детях, в построенном доме, в посаженном дереве, в любимой работе, чтобы душа знала, что такое честь и достоинство. Вспомнились строки Александра Сергеевича Пушкина, которыми, думаю, завершить свои размышления о патриотизме, о защитниках Отечества. Два чувства – дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. На них основано от века, по воле Бога Самого, самостояние человека, залог величия Его, животворящая святыня, земля была б без них мертва, как пустыня, и как алтарь без божества». Троеточие здесь говорит о том, что стихотворение это не было закончено, но, тем не менее, основная мысль была очень хорошо передана величайшим поэтам.